ez itt a Letscode.hu podcast. Imivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok kedves hallgatók, ez itt a Letscode.hu podcast, mégpedig a 2021 első adása, mert hogy akkor is vesszük fel, és valószínűleg akkor is fog kimenni, úgyhogy ezúton is szeretnénk mindenkinek első körben így boldog új évet, meg, meg mindent, 2021, new year, new me, Uh, Boldog új évet. Azért ez a valószínűleg akkor is fog kijönni. <gül> hát <gül> az az évben még sikerül megvágni. <gül> Jó, hát bíztam a képességeit. <gül> Köszi szépen. Sziasztok és boldog új évet. A mai témánk pedig az lesz, hogy hogyan is lehet egy új technológiát bevezetni így a csapatba, hogyan lehet átverekedni ezeket a dolgokat az embereken, viszont mielőtt így neki zuhannánk ennek, nyilván követjük azt a hagyományt, hogy egy kicsit szeretnénk arról beszélni, hogy éppen velünk mi zajlik, mert hogy, hát ugye elég régen volt podcast, tehát elég sok idő eltelt, úgyhogy Ádám, mi a helyzet veled? Megjött már a laptop? Nem, nem jött még meg a laptop. Ugye tökre örültem neki, hogy ilyen tuti laptopot veszek, csak ugye ez az AMD Ryzen szériából Közben aztán utána rájöttem, hogy az utóbbi időben elég komoly ellátási pro- problémák voltak. Na mindegy, de ma már, ma már elvileg állítják össze a konfigomat, szóval megvan hozzá innen. Remélem már így napokon belül megérkezik. Már alig várom, de még nem jött meg. Oh. És aztán számítva elindult már ott a cégben a munka, már lapátoljátok a GDP-t ezerrel, már negyedikén, sőt már te már szerintem elsőjén is. Nem, nem, nem. Nem kínosztam magam még elsőjén. Hát ugye én csak a két ünnep között voltam amúgy Szabin. Én lapátoltam közvetlen az ünnep előtt is, meg negyedikétől is. De azért jó volt, jó volt az a másfél hét szünet. Jól esett, lehetett végre olyan dolgokon dolgozni, amit szeret is az ember. <gül> <gül> ja. Hát igen, most izé, ugye már pár hónappal ezelőtt mesélgettem, hogy belevágtam itt a frontendezésbe, szóval most egész sokat angulároztam az utóbbi időben. Meg hát ugye RxJS és társai, ami egy kicsit új ízt adott így a fejlesztésnek a PHP-zás után, és, és ez most itt tetszik. Jó a TypeScript, jó az Angular, jó az RxJS. De a JavaScript még mindig. Hát hála az égnek annyira, tehát nagyon sok rossz, minden, rossz dolgot így, így, így kihúz a JavaScriptből, tehát igyekszem. Nem megnyitni a lecompilolt fájlokat. Igen, meg, meg őszintén szóval azért így is, így is ütközök bele olyan dolgokba, amik így azért, azért látszik, de hát végig is PHP-s világból jövök, a gyomrom azért sok mindent elbír. <gül> Tehát azért így ebben a konfigurációban, hogy TypeScript-en keresztül kell érintkeznem a JavaScript hülyességeivel, így egész, egész elviselhető. Ja. Szóval most ez a nagy szenvedés, ez most így nincsen. Most, most így egy kicsit így néha kisimult arca vágtam bele az évbe. De szerintem ez hamar elmúlik. Igen, hát még egy hét. Igen, még, tá- még egy hetet adok neki, igen, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Ja, mi egyébként a rilízeléssel kezdtük az évet kb. <gül> Meg annak minden örömével és bánatával, úgyhogy... Hát mondjuk lehet hogy, jobb, lehet, hogy jobban sült el, mint hogyha még gyorsan karácsony előtt egy gyors rilíz. Ó, igen, az, az mindig jó. Hát igen, igazából azért is toltuk mi is át, mert 
annak bajmi kevés értelme lett volna. De szerencsére egész jól ment, lekopogom, és egy-két apróság merült már csak így végül fel. Viszont én nekem meg nagyon hosszú volt a, a szünet, mert már a... Tehát én egy héttel a korábban eljöttem szabadságra, és a gyermekeim karanténba kerültek még egy héttel előbb, és most éppen megint abban vannak, de mindegy, szóval sokáig tartott az iskola. Viszont nagyon nagy örömömre megérkezett december elején egy átalakító, amivel hát így a modellautó távirányítót, amivel ugye versenyzek, azt ráközöttem a számítógépre, és újra elkezdtem szimulátorozni. Na vá, 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 vá. Modellautó távirányító, tehát hogy ez az, amin a kormány kereket így egy kézzel tekergeted, nem? Hát ugye az ujjaimmal, igen. Egy ilyen 70 fokos <gül> rádiusza van neki, és a, ez, a ez, szoftver, igen. Ez, ez az, az a kialakítás, ami az egyik kezedben úgy fogod, mint egy pisztolyt, a másikkal meg tekergeted rajta a dolgokat? Pontosan van rajta egy ravasz, amit, hogyha húzok, akkor gáz, ha elfelé tolom, akkor a fék. Van rajta egy pici kormány, meg két gomba, amivel hát egy két napot setupoltam kb. meg researchertem, hogy hogy kell ezt jól, hogy lehetne jól összedugni, mert nem sokan csinálják. És ezt. a kézifék? A kézifék az nem kell, én onroadokat szoktam menni, és ott nem igazán van rá szükség. Szóval addig bűvészkedtem vele, amíg fajnra nem sikerült beállítani, és Hát ugye a szimulátorban olyan 300 fok környékére van átmeppelve ez a kis kormánymozgás. Viszont nem lineárisan van egy kis expója neki, nem akarok itt a sok mutató részletbe is belemenni, de az a lényeg, hogy mivel benne van az ujjaimban ez a, ez a mozgás, úgyhogy így egy Formula 1-es autókat is elterelgetek a, a pályán. Igen, akkor... Akartam is kérdezni, hogy mondom, azért kellett az átalakító, mert hogy így szereted a fájdalmat, és hogy akkor ez így, ez így nehezebb út, mint venni mondjuk egy ilyen kormányt, és azzal menni, vagy hogy már annyit használtad ezt ilyen kis RC járgányokhoz, hogy, hogy egyszerűbb akkor neked. Hát igazság szerint a kormányom tönkre ment már szerintem egy éve, vagy valahogy így. És, ö, ö, Tehát a fájdalom. Ö, igen, arra gondoltam, hogy egyrészt ez egy olcsóbb megoldás is, mint venni egy, egy kormányt, főleg a, a nagyon jó kormányok azért elég drágába is kerülnek, és ez a kontroll, amit használok, se volt olcsó darab. Szóval, hogy olcsóbban is tudtam megoldani, másfelől pedig, ugye nekem ez nagyon jó gyakorlás, már hasonlóan kell irányítani, mint aztán a, a versenypályán a modellautót. Miért egyébként te nyomod a modellautókkal is így versenyzel? Hát az országos bajnokságban a robbanó motoros egy tízes kategóriába versenyzek, Tavaly előtt összetett a második is lettem. Na, gratulál. És e, igen. Így, így, így már összeáll a kép, tehát így azért mégsem a fájdalom vezérelte, hanem, hanem igen, ez így, van, van, ennek van benne praktikum. De egyébként ezek a kis autók meg hát ilyen 2,1 köpcentis motor van benne, 45 ezeret forog, és a végsebesség olyan 120 körül van. De mondjuk a, a százat azt olyan három másodperc alatt éri el összkerékhajtással, megharapja az aszfaltot. Szóval azért van benne kihívás, bőven. Szép. Wow. Wow. Hát az én szimulátoros dolgaim ugye azok annyira nem, nem állnak olyan jól. Én most már le is szedtem innen a, 
dolgokat, tehát hogy elpakoltam a gép környékéről, pedig, pedig ugye pont jó időszak lenne, mert, mert ugye most nem is tudom, amikor repültem utoljára, úgyhogy mehettem volna én is így, így akkor szimulátorozni, csak most már annyira nem tudom, inkább mennék tényleg rendesen repülni, de most jelenleg nem tudok, mert, mert valami nyavaján miatt ugye itt szédülök állandóan, tehát hogy ez most így nyilván ezt így kiüti, tehát hogyha a földön szédülök, akkor a levegőben nem tudom, hogy milyen lenne, ezt inkább uh, kihagyom. Lehet, hogy ott szűnne Most... meg. Ja, lehet. Egy... Igen, hogyha lezuhanok egyszer, akkor utána megszűnik. Még. Az meg egy másik kérdés. Hát igen, tehát mennyivel egyszerűbb, hogyha már nincsen élet. Sokkal egyszerűbb. De amúgy meg lehet, hogy ez csak elvonási tünet. Fel kell menni, ki kell próbálni. Hát jaj, érted, de ha... Ja, jó, egy-két dugó húzó, aztán helyre minden. Igen, de ha nem vagy itt, akkor hogy vezetsz be új technológiákat? Hmm, hát igen, ez, ez fogós kérdés, fogós kérdés. Ja, úgyhogy emiatt, hát most nem is nagyon vezetek be sehol, mert hogy nem nagyon dolgozok ebben az állapotban, maximum így kockulok, úgyhogy a, a Steam-es library-met böngészem, és, és nézem, hogy nem igaz, az évek alatt, amikor megvettem azt a rengeteg játékot, nincs, nincs egy jó. Mindegyiket letöltöm, kipróbálom, öt perc után, á, nem. Tehát, hogy az a baj, hogy már annyit nem tudom, hogy maszekoltam, hogy mert egyszerűen az az, ami ilyen kikapcsolódás, és nem, nem annyira ezek a játékok. És ja igen, és még, még valami tényleg, hogy most már végre működik a foglaló rendszer rendesen, nem tudom, ezt említettem-e, ugye az a hely, ahol repülők, ott nem, hát szerintem egy ilyen tíz évvel ezelőtt készült a foglaló rendszer, ami nem küldött semmiféle értesítést és hasonlókat. Ez nyilván külön jó, amikor amikor mondjuk egy repülőt karban tartanak aznap, amikor te repülnél, de akkor értesülsz róla, amikor indulnál ki repülni, vagy, vagy, vagy még rosszabb kint a pályán, úgy mondják, hogy ahogy ja, ezt a gépet egyébként itt szerelik, tehát hogy most uh, újították a rendszert, ez, uh, ez most már végre küld értesítőket. Nem mondom, hogy a legjobb, mert hogy... Uh, a legjobb az lett volna, már az indulás. Csinálsz, ugye? Hát egyértelmű, egyértelmű egyébként, de biztos túl, túl uh, magas áron csináltam volna ezt Bizt, meg. meg. Hát nem kellett bele a számlázó rendszer, úgyhogy <gül> így el se vállaltad. Igen. Jaj, jaj, hát mondták, hogy át, nem, de számla, az, az semmiképpen felejtsd el, felejtsd el, csak zsebbe boríti. Nem is, nem is mondtak ilyet. senki nem mond. De már az semmi, per egyértelmű, egyértelmű. Csak így úgy kacsintanak, hogy te abból ezt így leinterpretálod, hogy igen, olyan, olyan frekvenciában, olyan morzejeleket így lekódolod belőle. Na igen, és hogy már induláskor egyébként ez a rendszer már, már problémákkal küzdött, mert hogy elfelejtettek valami force redirectet, ugye így a tripla-dupla-v, meg anélkül, mert hogy ami linket kiküldtek, abban ugye nem volt tripla-dupla-v előtte, viszont csak azzal működött. Tehát, hogy amikor te így megnyitottad, és be akartál lépni, akkor nem tudtál. Ne kérdezz, hogy miért, nyilván nem látok, hogy nagyon mögé, csak utána ezt így mondta a fejlesztő srác, aki szintén repül, tehát, hogy <gül> úgyhogy valakit mást az alomból találtak, úgymond. Egy nagyobb lúzert, kevesebb pénzért, vagy, vagy, <gül> vagy lehet, hogy aztán mivel ő is fejlesztő hallgatja ezt az adást. <gül> és akkor itt ez, ez a elnézést is kérek tőle. <gül> Jó, na, de akkor ha ha már nem zuhanunk le akkor hogy vezetünk be új dolgokat? 
Ádám, annyira, te hogy vezetted annyira be az angulárt az életedbe? Az angulárt az életemben. Annyira éreztem, hogy az én nem fog elhangozni. Valahogy, valahogy már reflexzerűen a kérdés után egyszerűen neked a kérdője helyett az van, hogy Ádám. <gül> hogy vezettem be az angulárt az életembe? Hát megcsináltam a mit tudom én, milyen hősös getting started tutoriáját az angulárnak. Egyébként kétszer is. <gül> Elsőre nem sikerült. Nem, mert egyszer már neki futottam két évvel ezelőtt. <gül> ja. Csak aztán valahogy félbe maradt a dolog. Nyilván ezzel kezdődik. Én szeretem ezeket amúgy végigcsinálni, mert, mert amúgy tök jók. Tehát én valahogy, valahogy mindig azzal szoktam kezdeni, az elérhető dokumentációkat, meg az ilyen getting started doksikat, ilyesmiket, én ezeket mindig a átölcettig szeretem végigolvasni, mert mert így jobb teljes képet kapni. Valahogy nem szeretem ezeket a cliffhangeröket általában, hogy most belekezdek valamibe, és akkor majd a, majd a végén, hogyha majd belefutok a, a, az aktuális problémával, majd akkor utána olvasok, hanem akkor úgy nagyjából kapjak egy egész képet. Ezért én általában így szoktam elkezdeni. És hát nyilván egy tök új, uh, ilyen szabadidős projektbe kezdtem el ezzel játszani, mert, mert így a cégem belül nem mertem még bevezetni meg főleg futó projektekbe. Viszont amúgy szeretném, és ezért én őszintén szóval olyan reményekkel vágtam most bele ebbe a részbe, hogy majd ti ma adtok nekem tippeket, hogy hogy értelmes ebbe belevágni. Mert hogy ez tök, tök nagy újdonság lenne, ugye? Bár többször említettem, hogy mi eddig úgy sikerült talpon maradnunk, hogy tényleg javarészt csak PHP-ban fejlesztünk. De azért egyre több mindennél jobb lenne, hogyha amikor éppen hozzá kell nyúlni frontendhez, akkor nem, nem jQuery-zünk, hanem egy, egy kicsit intaktabb megoldást választunk így a frontendre. Nincs bajom egyébként jQuery-vel, csak fölöslegesnek találom, tehát akkor általában van a JS, de JS-re már fikáztunk egy sort. Nem akarom folytatni. Szóval... Szóval ti hogy állnátok bele abba, hogy mit tudom én, van egy kis csapat, és akkor azt mondanátok, hogy srácok, ez itt tök jó, használjuk inkább a következő projektől ezt. Úgy, hogy egyébként a többit ménténelni kell, amit eddig nem abban csináltál. Ez nyilván az ugye alap dolog a ménténelés. De egyébként te vagy a legkönnyebb helyzetben, te mondod, hogy na akkor srácok, ezt használjuk, pont. <gül> Igen, oljátok meg. Ezt, ezt, ezt lehet ilyen autoriter módon kezelni, csak nem biztos, hogy ez a, ez a legcélre vezetőbb. Hát nyilván nem. Aztán az a bevezetési módszerek így különbözhetnek mondjuk cégméret, vagy inkább vállalati kultúra. Hát meg, hogy felülről, vagy alulról akarnak ugye bevezetni valamit. Igen, meg hogy ez most egy teljesen új programozási nyelv mondjuk, vagy egy, vagy egy framework, amit egy mindenki által ismert programozási nyelvben, nyelvben íródott, vagy az, az, abban lehetne használni. De hogy így erre a konkrét, most akkor megneveztük anguláros frontendes témakörben, az biztos, hogy először valahogy kell a csapatnak prezentálni ezt, hogy srácok, ezen gondolkodom, vagy ezt most megtetszett nekem, és akkor ti mit szólnátok hozzá, hogy tétjeket érdekel ez a dolog. Egyáltalán, mert nyilván az se pálya, hogy bevezetitek, aztán mindenki megutálja, és, és akkor meg fejlesztő nélkül marad a cég. Szóval ez lenne az első lépés szerintem, hogy... 
hogy bemutatod, hogy nézitek a, nem tudom, a to listet, egy jó hónap alatt sikerült összerakjam. Szerintem megéri, megéri, haladjunk tovább ebbe az irányba. Hát nekem amúgy az, az, az lenne igazából, az lenne igazából a pont a lépéssor, hogy alapvetően <coughs> inkább azzal kezdeném, hogy ha ezt, ezt kéne csinálni, hogy valami ilyen eszközt bevezetni, ami, ami egy kicsit átláthatóbbá teszi a, a megoldásokat, valamilyen framework-öt, meg mit tudom én, TypeScript-et, <coughs> akkor, akkor ti mit választanátok, vagy mik azok, amikkel már találkoztatok, mert nyilvánvalóan azért, mert én mondjuk angulározni kezdtem el, az nem azt jelenti, hogy, és eddig nem használtunk cégen belül amúgy semmi ilyesmit, az nem azt jelenti, hogy bárki más nem használta volna otthon a négy fal között. <gül> Eltitkoltam, Eltitkoltam valahol, mit tudom, én nem reaktozette, vagy vujjeszezette, vagy, 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 vagy használt valami bármilyen más megoldást, akár bármilyen más ilyesmit. Ja, hát ez, ez tök jogos. Igazából ami eszembe jutna ezzel kapcsolatban, az az, hogy ö, lehet csinálni ilyen proof of concept projekteket is. A Krisztián is említette ezt a to-do listet megcsinálta, hát általában ez a legtöbb framework például a probléma, hogy ugye pont a to azt nagyon profin tudja csinálni, de hogy valami a cég életéből kivenni egy momentumot, egy, egy fejlesztést, és azt esetleg a csapat különböző tagjai különböző frameworkökön így lefejlesztik. És aztán mindenki beszámol, be tud róla számolni, hogy na hát ezzel, ezt tapasztaltam, ezek az előnyök, hátrányok, stb. Az egyébként tök jó, mert ilyennel már találkoztunk korábban az Ádámmal, amikor az volt, hogy volt egy nagyobb projekt, és, és ugye gőzünk nem volt, hogy hogy álljunk ugye neki, tehát hogy teljesen új volt, és akkor ott így feldobták ezt a labdát, hogy igen, akkor csináljátok meg, hogy nem tudom, USB-t kezeljen, logoljon, ezt csinálja, azt csinálja, azt csinálja, és ti döntitek el, hogy milyen nyelvbe, és, és akkor egyfajta ilyen kis verseny indult belőle, és akkor az alapján dölt el, hogy akkor ki tudja ugye ezt hamarabb megvalósítani. Hogy, hogy ez így működjön. Igen, volt C és Node.js-es, c Python-os. is volt. Igen, c nem tudom, hogy C++-os is igen. volt, azt hiszem. Ja, C++, nem C, C++ az... volt, igen, és akkor Python, meg Node.js. Igen, azt hiszem, az te voltál. Igen, 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 igen. igen. Én ilyet És akkor a Node.js nyert. Bizony. Hát csak később szálltál bele, úgyhogy fasorba se voltál, ezért nyert a csodálatos Node.js-es megoldás, amit én kezdtem el, és utána mindenki utált miatta. Hogy... És azóta is belátod, hogy jogosan, ugye? Igen, tényleg. Igen, mert ugye itt, itt az elején, tehát hogy ne, szerintem rosszul volt meghatározva az a, az a scope, amin, amin kipróbáltuk. Tehát, hogy kicsibe az tényleg működött, tehát hogy kicsibe tényleg tök jó logok, mit tudom én, mindent minden frankó kezelt, viszont amikor tényleg ezt elkezdtük így rendesen bombázni és beilleszteni a helyére, és akkor megkapta azt a... Pedig egyébként szerintem nem is volt ilyen nagy lód igazából, csak, csak az, hogy hosszabban futott, meg ilyenek, tehát hogy ilyen dolgok ugye így nem voltak kipróbálva, nem volt mit tudom én, szoktesztelve, meg ilyenek ez az egész megoldás, és anélkül jött ez a döntés, hogy jó, akkor, akkor lesz a, lesz a Node.js, mert hogy igazából hát a JS-hez az mindenki ért, ez meg már majdnem ugyanaz. Ha. Csak hogy ez lehetne a legjobb ötlet, egy azonnal így production bekerülő kóddal próbálkozni. 
Tehát, hogy ugye ilyenkor lehet választani valami kevésbé kritikus szörvészt, és azt, csak, azt, azt az egyet hát igazából ennek a... kipróbálni, esetleg párhuzamosan működtetni egy meglévő másik szörvízzel, aminek hasonló funkcionalitása van. Hát ennek az volt a története, hogy alapvetően ez egy teljesen új projekt volt, és akkor, vagy, hát egy, vagy egy projektnek egy teljesen új szelete, ugye egy tök új szörvíz, egy tök új része, és akkor ebben volt igazából egy ilyen döntésképtelen állapot, vagy, vagy inkább egy olyan, hogy mindegynek tűnt akkor még, hogy akkor mi legyen. Szerintem volt benne egy kicsit olyan is, hogy a vezetőség, vagy legalábbis a technikai vezetés részéről, hogy hát kéne már valami újat. Tehát, ja. hogy... Az is ilyen, ilyen sokáig ilyen PHP only megoldások, és akkor C-sharp osztunk is, de azt meg nem szerette senki. Pedig egy jó nyelv volt, csak alapvetően nagyon sok nyűg volt benne, mert rosszak voltak a projektek és ezt meg azért nem csinált szívesen senki. De a bevezetésnél ugye mindig valahogy azt is le kell tisztázni, hogy ennek mi lesz a biznisz oldalon a haszna. És így, ahogy gondolkoztam ezen a témán, így bekattant egyszer, így megkértek minket, fejlesztőket, hogy így hozzá nem értő embernek írjuk le, hogy miért jobb az, hogyha jávában van ez az alkalmazás, mint a PHP-ban. És akkor így Hát ugye mi mondtuk, hogy hát ezért vagy azért, mert statikus típusok, vagy memória használ, tehát egy csomó olyan dolgot, de oké, okay, de mi a business volume mögött a dolog mögött? És így hát igazából PHP-ban is meg lehet csinálni, meg Java-ban is meg lehet csinálni. A, a végkimenet az, az sok szempontból hasonló vagy ugyanaz, és így. Igen, egyébként üzleti oldalon én például tényleg nem nagyon tudnék hogyha saját magunknak kell mintélni, meg fejleszteni egy szoftvert, akkor nehéz ebben döntést hozni. Ez tényleg a, a rossz szóval élve az emberi előforráson múlik, hogy, hogy milyen rendelkezésre. És itt valamiért az a döntés született, hogy nem értünk egyikhez se, egyikhez se szóval ezek közül válaszunk. <gül> De én, én szerintem ott amúgy... Ami, ami itt még egy coach kérdés tud lenni, hogy oké, okay, csinálunk POC-kat, de ahhoz egy fegyelem kell, hogy ez a POC, ez, ez POC legyen. Soha ne kezeljük production ready kódként, vagy, vagy kellő idő legyen arra, hogy bár elindul mit tudom productionbe, de akkor neki kell állni a refaktornak. És akkor innen már megint elkezd az ember kevésbé fegyelmezetten bánni ezzel. Mert sokszor az itt, van, hogy elfelejtkezünk ma... arról, hogy oké, okay, hogy elvégzi a dolgát, de ha én ezt nekem ménténelni kell, akkor inkább felkötöm magam, hogyha lehet. Itt szerintem egyébként, ami még ilyen kérdés volt, az az, hogy mi az, amiben rendelkezésre állnak azok, a, azok az ilyen low-level eszközök, amikkel nem tudom, tehát, hogy nem tudom, hogy kellett egy GPI-ot, meg ilyeneket piszkálni vele, és szerintem hasonló. Szerintem ott RS232 volt, nem? Ja, igen, 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 tényleg. RS232-t, meg, meg ilyen, ilyen dolgokat, tehát hogy olyan interfészeket kellett benne így piszkálni, ami azért nem feltétlenül van meg minden nyelvbe, vagy, vagy nincs meg úgy megírva, és akkor itt igazából szerintem ez volt az, amilyen ilyen, 
ilyen teszt volt, hogy na akkor mi az, amiben már megvan előre írva erre a lib, erre a lib, erre a lib, erre a lib, és akkor neked kell, csak így meg kell fogni azokat a csomagokat, és használhatod, és nem azzal fog kezdődni az egész projekt, hogy jó, akkor írjunk egy RS232, nem tudom, ilyen adaptermodót, és akkor azzal indul az egész. Uh-huh. Ez akkor igazából kiválasztottuk a a framework vagy nyelvet, amit ugye bevel szeretnénk vezetni, most különböző módszerekkel, és utána esetleg mi lehetne akkor a következő lépés. Például... Kell egy ö, tenyészbika, na jó, nem? Nem tenyészbika, De hanem kell, kell valaki, aki a fejlesztők között, ö, aki úgy, ö, nyilván, hogyha mondjuk csak egy csapatról van szó, nem egy ilyen hatalmas, ö, nem tudom, mert nyilván ugye először valószínűleg csak egy csapaton belül fogod ezt így kipróbálgatni. Tehát, hogy amikor nekünk is annó volt, hogy mit tudom, a kotlin akarták bevezetni, akkor például először production kódon nem is csinálgattuk, hanem csak teszteket írtunk benne, és teszteket is csak egy pár csapat kezdett el benne írni, hogy akkor nézzük, hogy milyen. De visszatérve az előzőre, tehát, hogy kell valaki, aki, akit úgymond a többiek követnek, mert igazából őt kell ugye erről meggyőzni, mert a fejlesztők nem mindig szeretik az újdonságokat általában. Uh, és hogyha van valaki, akit a többiek követnek, és őt meg tudod győzni arról, hogy figyú, ezt, ez jó lesz, és, és ezt megéri használni, nyilván akkor ugye egy hasonló olyan projekten, ami uh, mondjuk Ádám sem egy ilyen tök random projektet kezdene csinálni, ugye angulárban, hanem lenne valami régebbi projekt, és akkor abból fogna egy kis részt átemelni, és akkor megmutatná neki, hogy nézd, eddig ez egy ilyen JavaScript és HTML string halom volt, most meg így néz ki, jobb szerinted vagy sem, és, és ugye, hogyha őt meggyőzte, akkor őt majd valószínűleg követni fogják a többiek is. Igen, egyébként nekem az lenne, az volt az ötletem, hogy például első körben egy ilyen belső toolingot kezdenék mondjuk átírni egy meglévő megoldásra, átírni egy másikra. Igazából max a saját munkánkat belassítjuk, hogyha valami probléma van vele, de mit tudom én, bevételkiesést, vagy ügyfélelégedetlenkedést nem fog okozni, hogyha azzal kapcsolatban van valami issú, és akkor ezen, ezen lehetne eljutni odáig, hogy van quasi production ready szoftver, ami ebben készül, de hogy nem igazából így vertikálisan is végig tudjuk tesztelni az egész folyamatot, hogy hogy kell ezzel dolgozni. Ez, ez volt például gondolatom. Abszolút jó ötlet. Nekem meg még egyébként az jutott eszembe, hogy a Ugye, ahogy mondtad, hogy a fejlesztők nem mindig szeretik az újdonságokat, én, én egy picit pont más tapasztaltam, hogy a fejlesztők sokkal hamarabb beleugranak egy-egy új technológiába, és aztán, amikor az üzemeltetéshez kerül az a, az a technológia, akkor aztán így kiveri a biztosítékot. Nyilván ebben most a konténerizáció már nagyon-nagyon sokat javított, de hogy azért egy ilyen új technológia bevezetésénél másféle függőségek, máshogy logolja, más kell nézni. Tehát, hogy itt vannak nyilván apró nyúlszni eltérések, de hogy, hogy mindegy egy kicsit máshogy kell. És például az is egy érdekes kérdés, hogy, hogy akinek ezt üzemeltetnie kell, ő, ő mit szól hozzá, vagy neki van-e mondjuk beleszólása ebbe a dologba? Ez jó kérdés. Na mondjuk... Hogy az üzemeltetés ja, oldaláról pont... ezt megkérdezni. Igen, mondjuk pont, pont egy ilyen jáva vagy PHP, uh-huh. tehát azért az, az marhára nem, nem mindegy, nem mert nem. ugye? Hát ugye az egyik az konténereket, abszerver konténereket használ a másikban, meg request alapon megy a fordítás, futás. 
Érted? Igen, hogy, hogy, és akkor hogy paraméterezett fel, tehát hogy mekkora, mit tudom én, hípszáj, stb. Tehát, hogy... Uff. Igen, meg hát ugye mit tudom én, nem mindegy, hogy Apache modul, vagy mit tudom én, webserver modulként, vagy, vagy FPM-mel futtatod a PHP-t. Nem mindegy, hogy éppen mi kezeli a púlokat, milyen abszervert használsz. Szóval, ja. És itt az üzemeltetésen átment, akkor a security sekhez is érdemes beugrani. <gül> Mit gondolnak mondjuk egy... Á, be, jönnek ők maguktól. <gül> Mit gondolnak a bevezetésről? Hát, hogyha nem a szekusok jönnek, akkor jönnek a hackerek. Valamelyik jön a valamelyik. valamelyik szólni fog. Nem, a hackerek biztos jönnek, a szekusok meg vagy jönnek, vagy nem. Szóval elég so- sokrétű ez a, ez a kérdés. Na, de egyébként, Rigsiden, te hogy indítanád ezt el? Tehát, hogy így, így kérdezgetsz itt minket, de nem adsz választ. Hát, mint hogyha ő lenne itt a narrátor, így az ötletekre így mindig felhúz egy, egy sztorit. Ja, ja, vagy mint hogyha ő lenne az én helyemen, tehát, hogy így kérde, kérdezget. Én szoktam Ádámot kérdezgetni. Nem, szándékosan mentem bele az interjúztatás irányába, hogy tudjuk pörgetni is a témát. Ja, mert órákat beszélnél Nem, nem, hát együtt mindannyian. Amiket elmondhatok, meg amikről beszéltünk, ezek szerintem teljesen rendben vannak így. Kicsibe kell kipróbálni, nem, nem production, nem ügyfélhez köthető kódbázisokkal, és aztán utána el kell szépen kezdeni az oktatását ennek a, a dolognak, ami tényleg akár közös oktatási anyagokon végighaladva, vagy akár hack hackatonokat tartva is, minél több embert belevonni abba, hogy, hogy a többen ismerjék ugye ezt az új rendszert. Szóval ez, ez lehetne utána... Ez egyébként számomra megint ilyen scaling isúkat hoz fel, hogy most fel, felvázok gyorsan egy ilyen szenáriót, hogy mondjuk teszem azt, van egy x fős csapat, mondjuk legyen az egyszerűség kedvéért egy öt fős csapat, és abból az egyik ember nekivág valamilyen nem ügyfél elé rakott belső projektnek, vagy valamilyen POC-nak megcsinálja, és akkor, és akkor mondjuk azt, hogy ugye akkor el kéne kezdeni bemutatni azt, amit csinál, meg utána leoktatni azokat a dolgokat, úgy, hogy mondjuk még senki másnak nem lesz projektje, amit abban csinálna. Max az oktatás során, és utána egy ideig, ideig többségében nem lesz olyan projekt, amit mondjuk az új technológia segítségével valósítana meg, most, hogy a, maradjunk ugye a példánál, most oké, okay, hogy azt mondom, hogy Angular, vagy, vagy bármelyik egyéb másik framework, elkezdjük használni, vagy legalábbis elkezdjük meg, megismerni, nekem lesz egy ilyen saját projekt benne, vagy esetleg megcsinálunk valami belső toolingot, de hogy utána annak vége van, hol van az a pont, amikor tényleg csapatszinten el tudunk jutni oda, vagy hogy, hogy lehet eljutni oda, hogy akkor ezt tényleg berakjuk már egy olyan projektbe, ami már kész. Tehát nekem itt ez volt igazából a probléma első körben, hogy bemerjem-e húzni mondjuk egy, egy gyors talpaló után ezt egy nagyobb projektbe. Hogy bemerjem mikor merjem elkezdeni használni ugye ügyfél projektre. Mikor kezdjük ugye kiterjeszteni egész csapatra ez, ezt a ezt az új eszközt, mikor kapja meg a, 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 a zöld jelzést, vagy meddig van az, hogy igen, még csak POC-zum, még csak ötletelő, még csak oktatgató, még csak ismerkedő. És a, a kettő közti 
határvonalat nagyon nehezen tudnám meghúzni, mikor van az, amikor azt merjük mondani, hogy mondjuk egy tök új technológia, senki nem használta eddig ezt, a, ezt az eszközt productionbe, és akkor azt mondjuk, hogy mi tapasztalt nélkül, mert még a productionben nem volt ilyen a csapaton belül, tapasztalt nélkül azt mondjuk rá, hogy na, akkor rakjuk ki productionbe. Nekem mindig valahogy az volt az ötletem, hogy hát lehet, hogy mégis kéne valaki olyan a csapatba, akár tanácsadóként, vagy felvenni új embert, aki mondjuk már ért hozzá. Meg lehet ezt te oldani anélkül. El lehet-e jutni odáig, hogy, ezt be, be, hogy felelősségteljesen azt tudjuk mondani, hogy érdemes ezt berakni productionbe, anélkül, hogy, hogy lenne olyan ember, aki ezt már látta productionben. Hát igazából előbb-utóbb így is, úgy is. Tehát lépni kell, sajnos van egyfajta ilyen lépéskényszer. Ez jogos. Nem nagyon ragadhatsz be ősöreg technológiákra, meg később még kevésbé fogsz tudni lelkes fejlesztőket találni, és hogy emiatt ezt meg kell tenni. Hát mindenféleképpen, hogyha belefér a költségvetésbe, akkor érdemes olyan ö, ö, embert, vagy embereket felvenni, akik ugye szereztek már ebben tapasztalatot, de ebben a témában is azért lehet researchölni, hogy, hogy akik már használták ezt a technológiát, hogy nekik milyen eredményeik voltak, és rengeteg konferenciatók, meg hasonló szól erről, hogy ezt vagy azt a technológiát így vagy úgy bevezették, és e, sikerült nekik megoldani vele, amit szerettek volna. Úgyhogy erre tényleg nagyon nehéz válaszolni, meg ezt inkább a csapatnak e, kell tudnia döntenie ebbe a kérdésbe, tehát az egész mindenkinek teljes egyetértésben, hogy, hogy ők ezt bevállalják-e, mert nyilván azzal, hogy, hogy bevállalják, azzal ők is felelősséget vállalna ezért a termék, vagy ezért a, a fejlesztésért. Mert... Ja, meg egyébként, igen. Anyag... Ja, igen, meg hogy el lehet különíteni egyébként, tehát hogy nyilván ugye lehet, hogy frontenden akarunk valami, valami újat bevinni, ott, ott ugye már az üzemeltetés, meg ilyen részek, hogy kiesik, tehát hogy ott szerencsére, elvileg, nyilván, mert még ott is, ott is lehet ilyen honcutságokat csinálni, de elvileg ott ennek nem lesz ilyen impactja. Aztán, hogyha meg a backendet nézik, akkor annak meg ugye több rétege van. Tehát, hogy van, van ami mondjuk legyen egy ilyen frontend, nevezzük frontend service-nek, ugye, amibe direkt beérkeznek ugye ilyen web ö, lekérések. Nyilván, hogyha abba akarsz belenyúlni, annak azért elég nagy impactja lehet, hogyha ott valami tönkre megy. De hogyha van mondjuk valami háttér, nem tudom, ilyen nem tudom, analitikák, vagy akármi, vagy, vagy olyasmi, ami hogy annyira nem, nem kap mondjuk production trafikot, hanem csak így szá, elszámolgatott magába, és hogyha mit tudom mondjuk lehal valamiért, akkor újraindítod, és akkor kész, kit érdekel, mit tudom 20 perccel később lesz kész valami, ugye senkit nem zavar. Tehát, hogy itt is jel lehet ezeket így vágni, hogy akkor a backenden is mi zajlik, és valószínűleg először ezeket a kis háttér dolgokat, ahogy te is mondtad, ilyen belső tooling, de hogyha már azon túl vagy, akkor, akkor ugye ezeket a részeket kezded el szépen így, így meghódítani. Nyilván ugye nem is feltétlenül kell, hogy mindent, mindent átírj. Márjátok, valaki írt. Ja, nem. Ezt akkor majd kivágjuk, mindjárt írom is, hogy 37 percnél. Na, tehát, hogy 
itt is annyira, annyira sokrétű, úgymond ez a skála, hogy mi az, amit még átmersz írni, és nyilván a legvégső az az lesz, hogy igen, akkor, akkor azt, ami most, ha a PHP-nál maradunk, az, ami be az apacs már küldi ugye a kéréseket, tehát hogy az lesz az utolsó, amit át fogsz írni, de hogyha van valami, nem tudom, ilyen különfutó kis, nem tudom, kron, vagy akármi, azokban nyilván ezt hamarabb meg tudod csinálni, ezt, a, ezt az átírást. Szerintem legalábbis. Ja, hát nyilván a, mit tudom én, ez itt szokott lenni például PHP új verzióknál is, hogy a, nyilván ezt mondjuk nem szoktuk úgy elnyújtani, meg annyira nem akkor a változás, ugye, de hogy az ilyen kevésbé, kevésbé kritikus pontoknál elkezdjük bevezetni, mit tudom én, az új verziót, még például a 8-as nem vezetjük be productionbe, de most ez mindegy, az majd még egy pár hónapig még ott hagy, ketyegjen. De hogy az lesz ugye a policy, hogy elkezdjük nem tudom a szervizek egy részén bevezetni, megnézzük, lemérjük, látjuk, hogy stabil, nem stabil, stb. és akkor tudjuk, tudjuk mérni. Csak hát ugye abban például megvan a megfelelő szakmai ismeret, megvannak az elvárások, megvan a viszonyítási alap, itt meg minden új, tudod, és akkor nem fogod tudni, hogy ez most amit látsz, az a valóság, vagy túl jó, vagy túl rossz, és inkább ezek a, ezek a nehézségek. Igen. Uh, nyilván mondjuk frontendnél, hogyha azt mondod, hogy van egy csapat, aki, aki eddig tákolta a frontendet, és szeretnél ebbe uh, rendszert rakni, uh, van viszonyítási alapod, nem biztos, hogy releváns, de mondjuk az lesz a viszonyítási alapod, hogy most már keretrendszerben gondolkozol frontend oldalon is, meg, meg külön másképp szervezed ugye a kódot, stb. és akkor látni fogod, hogy jó, mert inkább itt ennek a, a hasznát lehető megvizsgálni, és nem is az, hogy mondjuk performanciában van-e hasznosabb dolog, mármint performanciában van-e javulás, mert, mert itt nem ez lesz a szempont elsősorban, hanem inkább kódszervezésben, meg eszközhasználatban érdemes minőségi javulást keresni, és akkor itt találunk például viszonyítási alapot, de ha mondjuk az lenne a kérdés, hogy nem tudom, lenne egy PHP-szerviz, amit átírnánk jávára, akkor ha nincs köztünk olyan ember, aki jávát üzemeltetett, meg fejlesztette az előtt, amúgy van, de most ez a példa miatt mondjuk azt, hogy nincs, akkor, akkor nem tudjuk, hogy ezt hogy kezeljük, vagy hogy lássuk, vagy mondjuk go, és akkor abban tényleg nincsen nálunk ember, akkor nem tudunk hozzá, hogy viszonyulni. Pontosan, és lehet, hogy akkor nem is éri meg ebbe az irányba menni. Mert ugye itt most megint egy, egy újabb dimenziót behoztunk a dologba, hogy, hogy mekkora is valójában ez a a, a változás, hogy ez az új technológia mekkora területet fed le, hogy ez most csak egy valami ismert dologhoz egy kis kiegészítő, vagy az tényleg az van, hogy backend fejlesztőket kell átkonvertálni mondjuk frontend fejlesztőkre, és ha nincs tapasztalata a böngészőkkel, meg egy csomó ilyen dologgal, akkor nyilván óriás lesz, a, lesz az ugrás. És egy Tényleg ilyen esetben szerintem elengedhetetlen az, hogy, hogy legyen ott valaki, aki ezt az egészet érti, vagy látja, mert különben akkora kockázat bevezetni, amit lehet, hogy nem is éri meg meglépni. Hát igen, itt jöhetnek képbe ugye az ilyen konzultáns külső emberek, akik, akiknek ugye ebbe van tapasztalata. Csak kérdés, hogyha már külső ember kell bevonni ahhoz, hogy valamit bevezessünk, akkor 
akkor annak valami nagyon nagy pusztot kell, hogy adjon. Igen, tehát hogy akkor meg az van, hogy még kevésbé bízom, ugye magat, ma, bízok magomba például, vagy a csapatomba, vagy magunkba, és akkor keresek egy másik embert, de akkor őt meg indefinitot kell tartanom. Hogy... Hát vagy azt tudod csinálni, hogy lefejleszted, ahogy tudod, és amikor szembesülsz egy problémával, akkor esetileg keresel valakit, aki uh-huh. tud ebben segíteni. Hát ilyen hajnal háromkor, amikor hát, lehal. Igen, nyilván ebben van ez a fajta kockázat. Szóval akár az is elképzelhető, hogy az elején bevonni valakit egy hónapra, aztán csinálni a fejlesztést, és a végén ismét bevonni, vagy a, ha tényleg valami elakadás van, akkor esetileg bevonni azt a szemét, ha arra nincs is lehetőség, hogy full time alkalmazza uh-huh. a cég. És akkor az elején elmondja, hogy na hát így néz ki nagyjából egy projekt, ilyen buktatokba futottunk bele, meg egy-két ilyen, tényleg olyan insider dolgot el tudott mondani, ami, ami lehet, hogy a, a shiny tutorial videóból nem jön le így elsőre. <gül> és aztán, tehát én is láttam már olyat, ez is nem programozás, de hogy a MySQL-el elakadt a, a cég, nem hozta azt a teljesítményt, amit kellett, és akkor jött egy guru, odaült, és két napig ott el volt, nem tudom pontosan mit csinált. <gül> Megtartott. Szakemberkedett. <gül> Igen, szakemberkedett ott, de aztán egyszer csak kiesett belőle valami jó eredmény. Így megvett, nem tudom, még 30 instanszt ávésen, és akkor hirtelen elkezdett futni gyorsan. De lehet, hogy lehet, hogy 5 perc alatt megcsinálta, csak hát 5 percén nem lehetett annyi pénzt elkérni. Na, az is lehet, igen. Vagy elindította a MySQL tunert, aztán... Másik monitorom megment a Reddit, vagy hát... De mindegy, a végeredmény az lett, hogy, hogy az ő extra szakértelmével végül helyreállt a rend. Szóval erre is van szerintem lehetőség. Hm. Na és ha már helyreáll a rend, akkor Ricsi, te akartál egyébként még valami másra is beszélni, ami, ami szintén egy kis rendbontás lesz majd a jövőben. Szerencsére még nem most, ha már így szóba, szóba kerültek ezek az ilyen bekendes dolgok. E, igen, van, van a fejemben egy téma, ami most így foglalkoztat egy kicsit, és nyilván ez nagyon a távoli jövőben mutat meg itt. Az egész beszélgetés szerintem csak egy fikció lesz, de azért mégis <gül> valahogy megfordult bennem, hogy ugye most nagyon az van a piacon, hogy, hogy jönnek a mobil ARM chipek már <gül> a laptopba is, nem csak egy gyártó, ennek van ilyen terméke, hanem többnek is, és tényleg egy csomó tekintetben, fogyasztás tekintetében leginkább köröket vernek ugye a jelenlegi architektúrára, és így elgondolkoztam, hogy vajon, vajon hogy fogja a, nekünk az életünket, mint fejlesztőknek azt megváltoztatni, hogy a, a szerver architektúra az nagyon távolra kerül attól a géptől, amit ugye hónap alá csapok, és szaladgálok vele jobbra-balra. És hogy milyen olyan változások lesznek, amik, vagy milyen régen felfedezett dolgokat fogunk újra bevezetni, ahogy az IT-vel elég szokásos, hogy hogy áthideljük ezt a problémát, nem tudom, nektek van-e valami ötletetek? Hát egy kicsit én, én, én egyrészt olyan problémát látok ebben, ami, ami nem új. Ugye, ahogy már te is utaltál, hogy azért már vannak erre ö, gondolatok, bőven meg megoldások. Ö, az, hogy volt gyakorlatilag egy 15-20 év, 
amikor ennyire iszonyatosan dominánsan volt jelen egyféle fajta architektúra, az ebben a 60 éves vagy 70 éves informatikában, ez inkább a kivétel. Ez az egyik gondolat, a másik, hogy én azért úgy gondolom, hogy nem eszik olyan fórón azt a kását, azért az, hogy ilyen olyan metrikák szerint sokkal-sokkal-sokkal jobb, ez, ez megint felhasználás kérdése. Ez lehet, hogy egyébként külön meg tudna tölteni még egy, még egy podcastot, mert még volt valami az eszembe, amit mondani akartam. Ja igen, az, hogy a, amúgy meg szerver oldalon is ugyanúgy kezdenek megjelenni ebben az ARMS architektúrában a megoldások. Tehát, hogy elég sok ARMS architektúrájú processzort alkalmaznak már szerverfarmokban is. Tehát vannak ilyen parkok, ahol, ahol erre építenek. Most nem tudom, hogy csak build szervernek egyébként, az is nem, lehet. Abszolút igazad van. Mondjuk egyelőre olyan nagy térhódítást azért nem sikerült az ARM-nek ugye kiharapnia. Csak itt nem csak arról van szó, hogy ez mondjuk egy ARM alapú számítógép lesz, hanem ez egy olyan chip lesz, amiben tényleg azok az utasításkészletek vannak, amik ahhoz kellenek, hogy böngészni tudjál, meg szövegszerkeszteni, meg hasonló dolgokat, nagyon hatékonyan, és hogy el tud távolodni, ugye. Tehát amit most mondjuk egy M1-es csippen le tudsz futtatni, az nem biztos, hogy a Raspberry Pi-on is ugye ugyanúgy fog futni. De, de uh-huh. abszolút jogos maga a felvetés, hogy szerintem se fogják ezt azért így egyik napról a másikra megszüntetni. Ja, hát ugye, ugye itt most, amit látunk, a, például az Apple-ös M1 chipnél, az, az itt nem is csak az, a, az az érdekes, hogyha trendeket figyelünk, hogy, hogy ARM, hanem ami már azért egy pár éve itt van, hogy egyre inkább ez a, ez a system on chip jelleggel egyre minden ugye integrálva, és szerintem erre is utaltál, hogy konkrétan arra lesz benne már beleégetve a homokba az a cucc, hogy... hogy különböző alkalmazásokra, különböző specifikus ö, logikai elemek vannak ott, mit tudom én. Ezt a csippet most inkább a neurális hálókra fejlesztettük ki, ezt a csippet most a, mit tudom én, kriptográfiára fejlesztettük és a többi, és akkor ezeket rakják bele, és most már nem csak mellé, hanem bele. Konkrétan az AMD is jön ki a saját SOC megoldásával. Uh-huh. A Microsoft is szerintem dolgozik rajta, meg van is nekik valami felpimpelt ARMS képük, úgyhogy ez, szerintem ez a probléma azért itt van, valahol a küszöbön, és tényleg bármikor előfordulhat, hogy amit a honod alá csapsz, az, és azon fejlesztesz valamit, azt nem fogod lefuttatni a, a szerveren, és akkor majd lehetnek ilyen virtualizálások, oh. meg hát csak <gül> úgy... távoli, távoli oh, gépek. Haj, tényleg, igen, mennyire jó lesz. De akkor, akkor meg... Vékony kliensek. Hát de ha meg vékony kliens, akkor meg ugye a számítási kapacitást már amúgy is átoltad oda, tehát hogy elvileg nem is tudsz tudod annyira fogyasztani, tehát hogy pont, a, pont ennek az ARM-nek ugye az alacsony fogyasztása ugye az azért lenne jó, hogy akkor, akkor tényleg te ott tudod használni azt a, azt a laptopot sokáig, mint tudom én, 8-10 órát, vagy akármeddig, de rendesen tudod használni, de hogyha már igazából ha ezt az egész ilyen számítási kapacitást, meg mindent ugye áthelyezed valahova máshova, és akkor egyfajta ilyen vékony kliensként használod ezt az egészet, akkor meg már felesleges bele az ARM. Hát azért még biztos vannak háttér, tehát biztos vannak azért háttérfolyamatok, meg a, a böngészést azért nem tudom, hogy azt például 
Azt is kihelyezni. Hát akkor feleslegess bele minden. Másiképpen. Hát nem kell a böngésző, hát csak egy terminátorod. Ja, igen. Sőt, meg a különben, különben is a böngészős dolgokat, és most megint elkezdett feljönni azt, hogy jó, akkor majd szerverrel rendelünk, nem is a böngészőbe, szóval megint majd mennek vissza a dolgok. Igen. Meg ehhez a vékony klienshez majd kell jó internet, de arra meg ugye jön a 6G, meg a 7G, és akkor... Jó, hát de ezt, fú, erről már persze beszéltünk, mert végtelenszer szerintem itt a, a podcastban, hogy ez a, ez a csikicsuki játék folyamatosan, hogy Csináljunk kizé X-szervert, tök jó, hogy van egy, van egy cuccunk, amit 600 féle ö, hálózaton keresztül ki lehet szolgálni egy gépnek a vi- grafikus felületét, tök jó, és valójában hogy használjuk jellemzően az X-szervert? Egy gépen, azon a gépen, és tök jó. És ugye ezt azért jó megfigyelni, ugye, mert ez, ez tényleg ilyen évtizedes technológiáknak a nyomait így fel lehet fedezni a ma, mai alkalmazási környezetben, csak utána most átléptünk, jó, akkor ugyanezt csináljuk HTTP-n keresztül, jó, akkor ugyanezt csináljuk itt a min keresztül, és így ez a vékony kliens, vastag kliens megoldás, ez csináljunk izé SPA-kat, legyen minél vastagabb a kliens alkalmazás, hú, de nem jó, akkor csináljunk server-side renderinget. Szóval... Hát ez a, ge- a bérlést azt már 50 évvel ezelőtt is csinálták, hogy csak akkor egy kockás füzetbe kellett írni, hogy mennyi erőforrás, és mikor szeretnéd, most meg a böngészőtbe bekattintod. Hogy... Igen. A másik nagy kedvencem ugye az XML például, ugye minden túlt, mindent Fogad. lefejlesztettünk az XML-hez, hogy már ilyen séma validáció, minden pöpec volt. És akkor, mert ez nem annyira olvasható, akkor legyen a JSON. És aztán a JSON-hoz is lefejlesztettünk mindenféle ilyen dolgot. És ahogy az megtörtént, akkor jó, akkor jamel, most mindenki jamelbe írunk. És... Igen, meg Tomöl, meg mit tudom. És hogy újra és újra az IT-ba ugye megoldjuk ugyanazokat a problémákat. És akkor erre mondta Krisztián, hogy a fejlesztők nem szeretnek új Igen, a Go is nagyon népszerű, de meg ha belegondolsz, egy kutya közönséges procedurális nyelv. Tehát, hogy Pascal-lal tudnám ugye összehasonlítani <gül> bizonyos értelem, Ajaj. nyilván, nyilván, Simon mi, bizonyos értelemben. De egyébként ezt tényleg lehet látni, tehát, hogy én, én találkoztam már ilyen, ilyen kis ellenálló emberekkel, tehát, hogy főleg akik már nagyon régóta benne vannak a szakmában, azok, azok nem akarnak egyébként újat tanulni. Tehát, hogy nyilván ugye ez kell, hogy, hogy új dolgokat csináljunk, mert ugye ebből tudunk haladni, tehát, hogy ez, ez viszi elő a fejlődést, hogy hogy mit tudom én, tehát, hogy tényleg kell, hogy XML, YAML, JSON, stb., és aztán majd győz a, győz a legjobb, tehát, hogy nyilván majd az fog fennmaradni, érted, ami, mert egyébként szerintem még van száz másik elcseszett formátum, ami, ami így eltűnt a sülyeztőbe, mert hogy valami, valami hiányzott belőle, és akkor ezek maradtak meg. Tehát, hogy szerintem nyilván az XML-nek is biztos volt valami elődje, meg... Szóval ö- azt mondod, hogy a YAML az egyik legjobb ezek közül. Tényleg ezt az állítanak képzeld, hogy milyen lehetett a többi. Ez, ez volt valahol itt a subtext, szóval, hogy a jamül az egyik Én legjobb sok közül. Ne. ne, csak hogy ezt azért terjedt el. Ah, tudtam én, hogy nem kellett volna ma a podcastet felvenni. Ebbe beleszaladtál nyitott szája. Az az. Jó van, hát, hát akkor kedves hallgatók, akkor ti is áruljátok el, hogy, hogy szerintetek a jamül is az egyik legjobb formátum-e vagy sem. 
és ezt megtehetitek a Slack csatornánkon, a letscode.hu per Slack címen, vagy írhattuk nekünk e-mailt a podcastkukacletscode.hu címre. Ha tetszett az adás, és szeretnétek bennünket támogatni, akkor azt is megtehetitek a Patreon csatornánkon, ez a letscode.hu per Patreon címen érhető el, és találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.